0: blog o nos puedes seguir en Instagram o YouTube y ahí nos encuentras bajo mi nombre, Justine Standard, que es J-U-S-T-I-N-E-S-T-A-N-D-A-E-R-T. -E -E Ahora sí, aquí vamos con la entrevista. Hola, yo soy Justine, soy la fundadora de Virtual Arte y hoy vamos a hablar, por fin, del síndrome del impostor. ¿Alguna vez has pensado las siguientes frases? Tipo, todos los demás saben lo que están haciendo y yo no... Porque estoy en este lugar, siento que soy la única que no esté en el lugar donde debe de estar. Ahorita me van a descubrir, van a enterarse que yo soy un fraude, porque alguien me compraría a mí, porque alguien me contrataría. Si yo no sé lo que estoy haciendo, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, no sé qué sigue, siento que no me merezco uh, este éxito Um, no soy suficiente inteligente para lograr esto no soy tan inteligente como ellos parece que todos los demás saben lo que están haciendo y yo no uh, soy la única que tiene estas dudas um, van a descubrir muy pronto que estoy fingiendo lo que he logrado hasta ahora ha sido pura suerte todos esos tipos de pensamientos caben dentro de lo que llamamos el síndrome del impostor. Para explicar un poquito más qué es el síndrome del impostor, pues fui a buscar al lugar en donde lo saben todo, Google, y Google dice, el síndrome del impostor significa vivir atormentado por el éxito un impostor es aquel que finge ser alguien que no es para conseguir un objetivo por el contrario las personas con el síndrome del impostor piensan que no merecen el éxito que han alcanzado y se sienten un fraude aunque ¿Okay? no significa que eres un fraude significa que sientes que, eh, que lo eres. La verdad, el síndrome del impostor es algo que le pasa a gente muy exitosa y le pasa a gente no tan exitosa y a gente... O sea, el síndrome del impostor puede hasta frenarte a conseguir el éxito porque piensas que jamás en la vida tú deberías de tenerlo. Te voy a compartir 10 tips para lidiar con eso porque honestamente, si sufres de eso y muchísima gente sufre de eso, Puede ser que dejes de hacer ciertas cosas, puede ser que no uh, empieces ese negocio de tus sueños porque piensas que no eres suficiente, lo que sea, para lograrlo, um, o te incomoda demasiado el éxito por lo mismo de que piensas que te van a descubrir, que... etcétera, etcétera. Entonces puede definir la vida de una persona de una forma muy fuerte. Y si queremos algo, es que no lleguemos al final de nuestras vidas arrepentidos de lo que no hemos hecho. Entonces, te voy a compartir 10 tips de cómo lidiar con ese síndrome para que puedes ponerle freno y no dejar que define tu vida. Tip número 1, practica la incomodidad de un cumplimento. Deja de rechazar esos cumplimientos, esas cosas buenas que la gente te reconoce. Y eso es algo muy incómodo, ¿sí? Uh, me acuerdo cuando una vez hice una sesión de terapia grupal y uno de los ejercicios era que todos teníamos que caminar en la sala, en el salón donde estábamos, y uh, cuando te topabas a alguien de frente, tenías que decirle un cumplimiento. ¿Sabes qué hacía yo? Antes que la otra persona pudiera hablar, yo ya le había dicho. El chiste es que yo no dejaba ni el espacio ni el tiempo para que alguien me dijera algo bueno porque me incomodaba mucho gracias a mi síndrome del impostor entonces una de las cosas que empecé a practicar es aceptar cumplimientos por más incómodos al inicio me, me hacía sentir muy incómodo ahora ya lo puedo aceptar de una forma y sentir el cariño con lo que la persona lo dijo tip número 2 dejar de traicionarte a ti misma a través de la procrastinación. ¿A qué me refiero con eso? Muchísimas veces usamos la herramienta que se llama procrastinar como una forma de comprobar a nosotros mismos de que no somos suficientes, ¿ok? A la, la mente le encanta tener la razón. Todos queremos tener la razón todo el tiempo, ¿correcto? Entonces, cuando tú procrastinas, pues no terminas uh, ir detrás de ese sueño, no terminas de hacer uh, el trabajo que se requiere y tu mente puede decir, ya ves, no eres suficiente. Ya te he dicho muchas veces, dejen de usar esa herramienta de procrastinar como una herramienta para traicionarte y se rebelde, se rebelde contigo misma y empieza a hacer pequeñas cosas que comprueban lo opuesto, que sí eres suficiente, disciplinada, trabajadora, inteligente, buena en lo que haces, ¿ok? Eso quiere decir dejar atrás de procrastinar. Tip número 3. habla también cuando tu voz tiembla. Eso es un ejercicio que empecé a hacer años atrás, cuando entendí que todas las voces de todas las personas merecen ser escuchadas. Pero si tú te vas a callar porque tienes miedo que tu voz va a temblar, tienes miedo que te vas a sonrojar, no, ¿cómo se dice? Que te vas a poner rojo, roja de la cara, que no te van a escuchar, que lo que va a salir de tu boca va a ser una tontería, entonces nunca lo vas a practicar y nunca vas a poder romper. Habla aunque tu voz tiembla. Tu voz tiene que ser escuchada. Tú tienes que ser escuchada. Entonces, date ese permiso de hablar también cuando es imperfecto. Cuatro. Entender que no saber algo no te hace un fraude. No te hace un impostor. No saber algo te hace alumno. Y no tiene nada de malo ser alumno. No tiene nada de malo estar aprendiendo. Cinco. Cinco. Celebra cada ganancia, cada pequeño pasito que lograste, celébralo por más pequeño que sea. Porque si tú no celebras y no reconoces lo pequeño, el día en que logras algo grande, también vas a decir, ah, oh, eso fue pura suerte. ¡No! A veces tenemos que celebrar el simple hecho que hemos pasado por un día difícil lo lograste, lo hiciste lo mejor que se podía. Y eso es maravilloso. Eso puede ser algo muy importante que celebrar. Seis, documenta tu proceso. Un ejemplo, cuando terminó el año 2019, los últimos meses fueron muy difíciles para mí a nivel personal y me quedé como con la sensación que todo 2019 fui un fraude. Fui un fracaso. No pude con nada. Fue un desastre. Cuando me di cuenta de que tengo un hábito de compartir y documentar un poquito mi vida en las stories de Instagram, entonces fui a ver mis stories de 2009 y puedes ir al archivo de stories de Instagram. Y me quedé como, wow, qué maravilloso fue este año. Hicimos un montón de viajes. Conviví momentos muy importantes en las vidas de mis hijos. Estuvimos súper bien de salud. Hicimos un buen de cosas. Hice un trabajo interno muy grande. Y dije, wow, qué engañosa puede ser la mente. Así que documenta el proceso para que tú puedas regresar y decir, wow, ¿te acuerdas cuando esto solo era un sueño? ¿Te acuerdas cuando me Ah, ahogaba en la procrastinación y ahora estoy tomando acción todos los días te acuerdas? te acuerdas? cómo era? y ahora puedes ver la distancia que ya has recorrido ok? y puedes reconocerlo y celebrarlo por más pequeño que sea mi teléfono... no lo tengo aquí mi teléfono... eso es tip número 7 el teléfono empeora la situación ¿por qué? porque te sientes mal, ¿qué haces? Agarras tu teléfono, vas a redes sociales, ves la vida maravillosa de todos los demás y confirma de nuevo tu peor temor, que tú no sabes qué estás haciendo, que tú er estás haciendo un fraude y todos los demás son los expertos perfectos que tienen bajo control sus vidas. No vayas ahí. Deja de seguir esa gente que te hace sentir así es, no es su intención de hacerte sentir mal. Entonces, si te haces sentir mal, tú te sales de ahí. Deja de seguir esas cuentas. Deja de usar tu teléfono como escape porque te vas a sentir peor. Va a confirmar lo que tu mente te está diciendo que no es cierto. Ok, busca validación en ti misma, no en un aparato ni en redes sociales, por favor. Tip número 8. Date permiso de ocupar espacio. Ese es uno grande para mí y suena muy raro porque antes yo sentía que ocupar espacio en la vida de personas era una molestia y en lugar de esperar que alguien me dijera no, no molestes, puedes estar acá no. O sea, para que te lo digan uno, tal vez te lo van a decir pero dos, no lo aceptarías tampoco porque todo empieza a a, con la práctica de aceptar cumplimientos es eres tú tú te tienes que dar ese permiso de ocupar espacio de poder estar de ser quien eres en el momento del momento no darte el espacio el tiempo de estar y ocupar espacio en ciertos grupos en ciertos eventos en tu negocio etcétera te puede perjudicar muchísimo ¿Sí? date el permiso de ocupar el espacio de jefa de tu negocio Sí, muchos manejan un negocio pero no quieren ni agarrar el puesto firme de la cabeza de un proyecto lo veo constantemente como por no querer ocupar espacio se hacen para atrás se esconden, se disminuyen, um, opacan su fuerza, su encanto, su ser, su creatividad, por ese miedo. Date, por favor, ese espacio. Um, eres tú que tiene esa decisión en las manos, no todos los demás. ¿All right? 9. Investiga la raíz de tu síndrome del impostor. Si realmente es tan fuerte un coach como yo no te puedo ayudar más allá. ¿sí? Ahí es donde entra terapia. Nada se compara con una buena terapeuta que te puede ayudar a llegar al fondo de esto. ¿sale? Entonces te recomiendo terapia, leer libros sobre el tema, um, escribir, dibujar, pintar, realmente conversar con ese impostor o esa voz de impostor que tienes dentro, ¿sale? Y la terapia te va a permitir quitarle poder a esas voces en tu cabeza y va a crecer. Como es un acto de amor propio, el amor propio va a crecer y la voz del impostor o del síndrome del impostor va a um, encoger. Diez, la perfección y querer... Alcanzar la perfección es dañino, es malísimo, es un diablo vestido de ángel. Es el pretexto más aceptado en esta sociedad y está haciendo daño. Te está haciendo daño a ti, está haciendo daño a los demás y tenemos que parar con eso. Como es de las ex excusas más aceptadas en nuestra sociedad, es muy difícil ver que es algo malo. Pero te puedo decir, tus tendencias de perfeccionista están nutriendo las voces del síndrome del impostor. Cuando en realidad la pregunta es, ¿a quién te estás engañando? ¿Sí? ¿A quién estás engañando con todo lo que te estás contando? ¿Por qué algo que no es perfecto no puede existir cómo puedes llegar a mejorar si no existe o no está permitido una etapa de aprendizaje no que realmente la vida se trata de eso la vida es aprender la vida es nunca perfeccionar no sería chistoso ni interesante poder hacer algo a la perfección si ¿sí? lo interesante es el camino el desarrollo de habilidades el crecer en ciertas cosas sí y todos constantemente estamos creciendo a nuestra manera con nuestro ritmo y hay algunas cosas que quiero agregar a lo último si tú piensas o quieres como dar cursos online o quieres ser coach y piensas que no sabes suficiente uh, para hacerlo dos cosas si tú sabes amarrar un zapato y la persona a tu lado no sabe amarrarlo enseñarle cómo ya te convierte para esa persona en experta no necesitas ser la mejor experta del mundo mundial para tener permiso de ayudar a alguien. Si ayudas de manera constructiva um, puedes significar muchísimo um, para alguien más. Y dos, cuando pensamos en coaches de deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, las hermanas uh, tenistas Williams, Venus y um, Serena Williams, su papá fue su coach alguna alguna vez su papá fue el número uno en el mundo alguna vez consiguió algo no no necesariamente un buen deportista es un buen coach y no necesariamente un buen coach es un buen deportista me explico son habilidades diferentes y cuando alguien te dice que tú no sabes suficiente te recomiendo que veas los resultados de tus clientes y alumnos una y otra vez para reconocer el trabajo y el impacto que estás teniendo en otras personas. Wow, si has llegado hasta el final de esta entrevista, muchísimas gracias. Ahora, si sigues buscando más recursos para crecer tu negocio online, no olvides de buscarnos en nuestro blog canal de YouTube o Instagram porque está lleno de contenido muy bueno para que puedas lograr tu sueño en línea. Y entonces me puedes encontrar en el blog que es estudio, empieza con ese, Studio diagonal blog, o en Instagram o YouTube. Me encuentras bajo mi nombre, Justin Standard. Eso está escrito j u s t i n e s t a n D D-A-E-R-T. Y yo te veo en el siguiente episodio. Bye.